0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Nerdcram Variety Podcast. Ich bin wie immer Nikolas Sievert und mit mir dabei ist wie immer der wunderbare Florian. Sag hallo. Hallo Leute. Heute haben wir keine Ahnung, wo die Reise hingeht, für den größten Teil, aber zuallererst haben wir das Intro.
1: die es zu besprechen gilt. Es ist ja auch ziemlich viel passiert in den letzten Wochen. Wir haben euch mit einigen Dune-Folgen beglückt, aber in der Zwischenzeit war ja jetzt auch
0: die Bundestagswahl. Flo, Breaking News. Ja, hoch raus. Wusstest du, dass Armin Laschet seinen Stimmzettel falsch rum eingesteckt hat?
1: Irgendwas war da. Ich habe das nur am Rande mitgekriegt.
0: Ich glaube, ich glaube auch irgendwie in einer Nachrichtensendung habe ich das einmal so am Rande gehört, dass Armin Laschet seinen Stimmzettel so gefaltet hat, dass man sehen konnte, dass er mit seinen beiden Stimmen die CDU angekreuzt hat. Und dass er dann das so in die Urne reingeworfen hat. Dass alle das sehen konnten, dass Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der CDU, seine beiden Stimmen seine Erststimme bei der CDU <lacht> und seine Zweitstimme auch bei der CDU gemacht hat und das so eingesteckt hat, dass alle das sehen konnten.
1: Ja, also quasi, er hat sich selber
0: gefehlt. Was Aha, für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. <lacht> Aber er hat ja eigentlich damit gegen das Geheimnis, äh, gegen das äh, Geheime, äh, gegen das Geheimnisrecht der Wahl verstoßen.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, also diese Zettel sind ziemlich äh, dünn. Dün. Also ziemlich durchlässig, also man muss das schon mehrere Male so falten, dass man das ja nicht sehen kann, also es ist schon, man muss ein bisschen darauf achten, ob er das nur mit Absicht gemacht hat, ich glaube nicht, also ich würde es ihm jetzt nicht unterstellen, aber, <lacht> also ich kann verstehen, dass man da aus Versehen irgendwie nur so, äh, man will das schnell hinter sich bringen und dann zweimal gefaltet, oh Mist, sieht man ja immer noch, na gut, scheiß drauf, rein in die Kiste, klingt schon keiner mit. <lacht>
0: Weil das war so ein to wegen dem Scheiß, ey. Das ist doch ganz einfach. Da kommt der, äh, kommt der Wahl auf, der sagt, nee, okay, Stimme ist für nichtig erklärt. Nochmal hier in hier Kasten neun Zettel rein. Nochmal schreiben, richtig verhalten rein. Punkt. Das ist es dann auch. Finito.
1: Ja, also <lacht> es ist natürlich auch irgendwie zum Teil ein bisschen absurd, dass sich darüber dann auch wieder mokiert worden ist, unabhängig davon, was man vom Kandidaten hält. Ähm, dass sich dann darüber auch noch wieder aufgeregt wird, ist ja auch, ja, ja.
0: Meine auch so ein bisschen ich war ja auch schon <lacht> Wahlhelfer. In meinem Wahlkreis, ja. ja. Äh, okay. Und da hatten wir halt auch mal die, 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 die Wie viele, ich muss erst erstmal ja, eine bitte? Frage
1: stellen, wie viele Tonnen, wie viele Tonnen hattet ihr? <lacht> äh,
0: bei uns zu welcher Wahl?
1: Ja gut, das äh, ja, stimmt. Kommunalwahl oder was äh, du? Kommunal,
0: du Samtgemeinde, Landkreis und noch einen. Ach so, am
1: war also Am 12. Am 12. genau, genau. Jahr, ich war du? da. Wir
0: hatten ja. vier Zettel, vier Uhren.
1: Ja gut, das genau. ging ja, weil äh, meine Schwester hat auch in einem anderen Kreis... Ähm, Wahlhelferin gemacht und die hatten für alles nur eine Tonne. Das heißt, die oh. konnten dann im Nachhinein schön rumsortieren. Ja, Glaube ich. Wo ich mir dann auch so, ge wo ich dann auch so gedacht habe, was? Und das war dann, lief dann auch so ab, wenn die Stimmzettel irgendwie nicht mehr richtig reingepasst haben, da hatte einer ein langes Linear. Da reingestochert. Geil. <lacht> Deshalb sind die Zettel im Übrigen auch so dünn, weil die halt auch alle in diese Tonnen reinpassen müssen, ne? Und ich werde nichts sagen, ne, aber vor allem bei der Kommunalwahl waren das ja ganz schöne Flatschendinger. Da, da war, musste ja, man also schon
0: zwei, dreimal falten und die hatten auch komische Formate, muss ich sagen. Also die, <lacht> ja, die waren war nicht alle lang, da waren auch viele einfach breit. <lacht> ja, das äh,
1: sorgte für Platzmangel in den Wahlkabinen, aber gut. Aber ja. Oh ja, die Geschichte, die ich
0: noch erzählen wollte zu jemandem, der auch das Geheimnis... Das Geheimnis äh, der Wahl nicht gewahrt hat. Gab halt einen älteren Typen, der ist ins Wahllokal gekommen, hat seinen Zettel abgeholt, alles gut, hat sich hingesetzt, hat die angekreuzt, die zusammengefallen, wollte zur Urne gehen, hat aber auf dem Weg dahin halt äh, rumgeprotzt, oh, ich hab die CDU gewählt, das solltet ihr auch alle machen. Äh, und dann war es natürlich so, okay, Geheimnis nicht mehr gewahrt, äh, das hier ist auch, ne, im Wahllokal darf man ja auch keinen kein Wahlkampf mehr machen, weil das könnte halt so gewährt werden, also heißt es, nee, jetzt gibst du uns die Zettel her, wir vernichten die, du kriegst nochmal vier neue, dann setzt du dich dann nochmal hin und dann füllst du die aus, packst sie da rein und draußen kannst du dann gerne rumposaunen, aber hier drin ist Ruhe.
1: Ach so, okay,
0: ja. So, pisch, pasch, posch.
1: Ja, ich meine, gut, also ja, ist irgendwie so ein bisschen absurd, das im Nachhinein zu bef äh, dann zu verraten. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es kommt ja sowieso alles in die Kiste und sofern nicht falsch angekreuzt worden ist, also nicht drei Kreuze oder sowas, ähm, oder zwar zweimal Erststimme, was auch nicht möglich ist, ist es ja nicht, ähm, ist der Wahlzettel ja nicht automatisch ungültig, aber es stimmt natürlich. Klar, man darf es nicht verraten, wobei man natürlich auch sagen muss, dass es ja auch während der Bundestagswahl beispielsweise Infratestima gab, die ja dann auch quasi mit ihren Leuten vor Ort vor den Wahllokalen standen, um diese Hochrechnungen überhaupt möglich zu machen. Ne? Die haben dann quasi direkt, die Leute, die aus der, aus der Wahl rauskamen, haben die gefragt, ja, was haben sie gewählt und so weiter. Da haben sie es ja quasi dann auch noch mal verraten zum Teil. Deswegen, klar, aber es stimmt schon, es muss eine geheime Wahl möglich sein und sie sollte auch gewahrt werden. Ja. Ja. Naja. Ja, ich habe tatsächlich, als ähm, dann so ein bisschen das Ergebnis äh, war und am nächsten Tag, äh, am Montag, war ich auch ein bisschen groggy Viel Ernüchterung wahrscheinlich. Einer, am Abend irgendwie hä, saß ich dann so mit meiner Familie am Tisch und dachte dann so, hab dann so rausgehört, also irgendwie ist durch diese Wahl nichts gewonnen, nichts verloren. <lacht>
0: naja, so also würde ich jetzt nicht sagen. CDU, historischer Tiefpunkt. Es haben und die elf Punkte ja. verloren oder so, 14 Acht. Ich glaube 8, minus 8 Prozent, Prozent oder
1: so Ich glaube die hatten vorher 34 oder irgendwie sowas im Dreh Aber sicher genau. bin ich auch nicht Also bei der letzten Bundesrepublik SPD Bundestag. und
0: Grüne stach dazu gewonnen Auch die FDP mhm. und die AfD Also
1: nee die AfD, die AfD hat verloren Die AfD hat nichts dazu gewonnen Also die AfD ist weiterhin im Bundestag Aber sie hat nicht dazu gewonnen Sie hat verloren ah, An Wählerstimmen okay.
0: Gut, da merkt man mal wieder, Nico so. hat sich wunderbar vorbereitet.
1: Nee, ist ja geil. Aber sehr. was ich vor allem interessant <lacht> finde,
0: ist, dass äh, also GroKo ist ja, eine Große Koalition, SPD, CDU, CSU, ist ja erstmal mhm. außen vor. Das, das will ja keiner. Das, das will Olaf Scholz nicht, das will Armin Laschet das will die SPD, das will die CDU nicht. Was ich ganz interessant finde, dass dadurch ja jetzt der Fokus auf den kleineren, also vergleichsweise kleineren Parteien liegt, nämlich den Grünen und der äh, FDP. Ja. Was die ja jetzt quasi ist an eine längere Hebel setzt. Die sind, also die Grünen und die FDP sind jetzt im Grunde Königsmacher. Die dürfen sich jetzt aussuchen, ja, mit wem sie eine, Regierungs, äh, eine Regierung bilden möchten und die beiden sind einfach dafür unabdingbar.
1: Ja, in diesem Fall ist es tatsächlich so, weil die Linke ähm, zu wenig Stimmen bekommen hat. Die hat ja nur gerade mal 4,9% bekommen. Das heißt, die sind quasi irrelevant. Mit der AfD will eh keiner koalieren. Und wie du schon gesagt hast, ähm, die Kroko will keiner mehr. Was ich tatsächlich persönlich auch für richtig halte, können wie gesagt, können andere Leute, die das jetzt hören, anders sehen, aber ich halte das für richtig. Ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich gut angekommen bei allen Beteiligten, bei allen Parteien, bei allen ähm, Mitgliedern von SPD und CDU und CSU, äh, dass diese Regierungsform erstmal abgewählt ist und dass man tatsächlich versuchen sollte, auch nach 16 Jahren Angela Merkel einen Neustart zu finden. Und das finde ich gut wie das jetzt letztendlich aussieht, ob man da jetzt eine Ampel oder Jamaika macht, das wird natürlich jetzt noch spannend werden. Ne? Also das, äh, ja, also das ist jetzt quasi der, das Spannende, aber du hast völlig recht. Also äh, Letztendlich sind Grüne und FDP am Drücker, wobei man natürlich auch einfach festhalten muss, zusammen haben sie auch 25 Prozent. Mhm. Ne? Also die FDP hat 11 Prozent, die äh, Grünen haben 14 Prozent, also und ein paar zerquetschte, aber ne, grob, also auch 25 Prozent, das heißt auch ein Viertel der Wähler und ähm, ja, von daher ist es natürlich ja, sind die jetzt erstmal ein bisschen am Drücker
0: <lacht> naja ich muss ja sagen, kleines Seitenthema wenn wir wirklich in die Jamaika-Koalition kommen muss das mhm. Gras Grasrumgefrimmel dann immer noch ein Thema sein? Das Gras rum,
1: also das ist kein Cannabis. Genau, ich meine, wenn wir vor allem, ja, ich wenn ja wir dann so schon in, in der, der Jamaika-Koalition
0: sind, also dann, also dann wird es absurd. <lacht>
1: ja, wo ist die Legalisierung?
0: Also einfach nur so als Seitengedanke, fand ich lustig.
1: Mm, ja, <lacht> ich habe auch so gedacht, wir haben jetzt die Wahl zwischen Legalisierung von Cannabis und ähm, äh, Stopp, äh, schaffen wir noch und Start im Sinne von einer Ampel, Rot-Gelb-Grün äh, oder Grün-Gelb-Rot, wie auch immer, ähm, ja, also es gibt natürlich jetzt mehrere Optionen. Ne? Also was ich aktuell so ein bisschen jetzt mitverfolgt habe, ist ja, dass die CDU natürlich aufgrund des Wahlergebnisses sehr, ähm, ja, auch rigide jetzt irgendwie äh, nicht so richtig weiß, was sie machen sollen, beziehungsweise ähm, ja auch ziemlich stark wieder gegen Laschet geschossen wird, weil er war ja Kanzlerkandidat, äh, hat den Wahlkampf ja angeführt. Ähm, halte ich für sehr schwierig aus Sicht der CDU. Auch, also unabhängig davon was ich von ihrer Politik halte, aber einfach aus strategischen Gründen heraus das ist das natürlich keine gute Basis, wenn man jetzt irgendwie seinen Kanzlerkandidaten quasi absägt, wie aufgrund des Wahlergebnisses. Ne? Da würde man ja eigentlich geschwächt in Verhandlungen gehen. Naja,
0: ne? ja, aber ja, also ich glaube, ich glaub, also der, der Laschet, der war bei der CDU, der stand da auch nicht wirklich hoch im wahrscheinlich nicht hoch im Ansehen und für den geht, also die ich glaube dem geht jetzt der Arsch, der Arsch richtig auf Grundeis weil wenn der jetzt nicht irgendwie äh, wenn der es nicht schafft Kanzler zu werden, dann ist der glaube ich weg vom Fenster
1: Ja also ich denke auch, dass das dann so ähnlich sein wird wie bei Schulz ähm, Ach ja. der war ja 2017 zur Wahl der hat ja dann nur 20% reingeholt, deswegen gab der es ja hat auch. Äh, wirklich gewonnen relativ viel gewonnen, genau, und der ist ja im Grunde in der Versenkung versunken, das muss man ja einfach einfach so sagen, der ist dann, also weder in der Regierung war der ja noch beteiligt, noch sonst wie, klar, er war Bundestagsabgeordneter, ich glaube, der aber war auch in der Partei
0: nicht mehr viel aktiv, oder?
1: Nee, nee, er hat sich da auch völlig zurückgezogen, also man muss, deswegen meine ich halt, ne also die SPD hat das ganze Drama ja schon einmal durch, ne, mit ihren äh, wer wer macht jetzt den Parteivorsitz, und wer kriegt welches Amt und so weiter und so fort diese ganze mit Andrea Nahles und so weiter und mit und Sigma Gabriel, die ja zwischenzeitlich auch Parteivorsitzende waren, die dann aber völlig auch also Andrena, Andrea Nasel, Andrea Nahles Entschuldigung, wurde ja quasi rausgedrängt, die will jetzt auch absolut nichts mehr mit der Partei zu tun haben, will gar nichts mehr mit der Politik zu tun haben. Und ich fürchte, ich fürchte, das schwant der CDU genauso, weil wir haben irgendwie Merz, wir haben Spahn, wir haben Norbert Röttgen, äh, wir haben etliche Leute, die Laschet und natürlich wir haben Söder, die etliche Leute, die quasi Laschet an den Kragen wollen. Und ähm, ja, wenn die sich da jetzt zerfetzen, dann äh, glaube ich, finden die Leute das auch nicht gut. Deswegen, also es ist mhm. jetzt ja, es ist alles in der Schwebe, es ist sehr also das ist wiederum sehr spannend aber was ich meinte mit vorhin, es ist nichts gewonnen, nichts verloren ist eigentlich nur ähm, also ich, ich aufgrund der Umfragen hatte ich sowieso schon im Gespür okay, wahrscheinlich werden die, die SPD, die CDU und die Grünen so ungefähr rund um 20% Prozent landen dass die Grünen jetzt nur 14% Prozent geholt haben ja, ich weiß nicht, ob es mich komplett überrascht, aber ich, ich habe auch nicht mit einem Ergebnis von 26% für die Grünen gerechnet. Ähm, das war mir, glaube ich, ein bisschen, da waren die Umfragen, glaube ich, ein bisschen zu utopisch. Aber gut.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Umfragen ein bisschen ähm, ja, überschwänglich waren mit ihren Ergebnissen.
1: Mhm. Aber lassen wir mal Bundestagswahl Bundestagswahl sein. Es sei denn, du hast noch einen wichtigen Punkt, den du ansprechen möchtest.
0: <lacht> also, ich habe so meine Probleme mit Olaf Scholz. Ähm, <lacht> okay. Aber na gut. Äh, gut. Äh, na, man, man muss sich, äh, wie, wie bei der US-Wahl, man muss sich halt einfach manchmal mit einem kleineren Übel. Äh, dem kleineren Übel gut tun. Ähm, ich bin überrascht, es kann ja sein dass wenn jetzt die Gespräche noch länger dauern dass äh, Angela Merkel ja noch vielleicht sogar noch bis Anfang nächsten Jahres in ihrem Amt bleibt äh, und damit hätte sie quasi den äh, Rekord der längsten Amtszeit als Bundeskanzlerin äh, überschritten, dann hat sie nämlich äh, unter dem guten Altkanzler äh, Alt Helmut Kohl äh, in Sachen Amtszeit überboten, überflügelt
1: hm. ja, kommt natürlich drauf an, wie schnell die jetzt mit ihren Verhandlungen sind ne? es soll ja, alle haben sich ja so ein bisschen ausgesprochen dass das ja jetzt auf jeden Fall anders laufen soll als äh, während der Jamaika-Verhandlungen vor vier Jahren ich bin gespannt äh, wie das jetzt laufen wird die Positionen sind ja ziemlich unterschiedlich aber du hast völlig recht also kann sein, dass sie noch bis Weihnachten Kanzlerin bleibt
0: ja, also ne, ist, äh ist auch ein Achievement.
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber die Frage ist ja, äh, aber würdest du denn Laschet lieber nein. wollen als Kanzler? Nein, nein, als nein, 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 nein. Also nicht, ne?
0: So utopisch es auch sein wird, ich hätte halt wirklich Bock darauf gehabt, dass die Grünen und die Linken mal so richtig durchziehen. Also wirklich hm. hardcore. Äh, jemand, jemand äh, man könnte vielleicht von einem Linksrutsch sprechen. Äh, aber ich hätte wirklich gerne mal, also wirklich in den grundlegenden Paradigmenwechsel, was äh, die deutsche Politik anbelangt. Äh, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, in dem es so geht, aber der wird wohl noch sehr auf sich warten. Der wird auf sich warten lassen oder wahrscheinlich auch nie, ähm, äh, wahrscheinlich nie eintreten, da... Ja, das ist wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich einfach eine utopische Vorstellung. Wir sind doch alle, also die Deutschen sind doch alle auch die Jüngeren, wenn man, vor allem wenn man sich die Ergebnisse der, äh, der Erstwähler anguckt, was die so gewählt haben, dass wir doch alle doch sehr konservativ sind irgendwo noch. Ne? Muss halt alles so bleiben, wie es ist.
1: Ja gut, also relativ viele Erstwähler haben ja auch die FDP gewählt, also das ist ja jetzt nicht zwangsläufig schlecht oder so, aber. Ja, sage ich auch gar nicht. Ähm, nee. Ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, zu dem, was du gesagt hattest, also mir war eigentlich relativ klar, dass, also das, das, das es gibt, glaube ich, ein generelles Problem auf der linken Seite, dass sich nämlich die unterschiedlichen Parteien, also ich rechne jetzt mal SPD, Linke und Grüne zu den mhm. eher linksgerichteten sozialen Parteien dazu, dass die sich in der Regel immer gegenseitig die Stimmen mhm. rauben, weil es da dann immer mal wieder Wechselwähler gibt, die dann auch aufgrund einzelner Kandidaten sagen: Ja, jetzt, nee, jetzt wähle ich mal lieber die Grünen, weil mir irgendwie SPD nicht gefällt und umgekehrt und so weiter. Oder ich will jetzt mal die Linken, das ist mir alles, das reicht mir nicht, was die SPD macht oder sowas. Ähm, und daher war mir im Vorhinein klar, die werden nicht, insgesamt werden die nicht über 50 Prozent kommen. Das war mir eigentlich schon klar. Das Problem, was man natürlich hat, wenn man so eine Regierung anstrebt, mit ähm, wirklich komplett äh, Linken, sage ich mal, das kann natürlich auch dazu führen, dass man äh, noch einen stärkeren Rechtsrutsch erzeugt, sage ich jetzt mal. Deswegen ist Jamaika, äh, auch wenn ich es persönlich jetzt auch nicht bevorzugen würde, insofern keine schlechte Kombination, weil es vielleicht verhindert, dass die AfD starke Zugewe Wechse, äh, zugewechsel. Mm, zugewechsel also zugewechsel. einen stärkeren Anstieg an WLAN <lacht> einen stärkeren Anstieg an WLAN bekommt. Mann, was ist denn los hier schon wieder? Ähm, genau, nee, also ja, es, ist, es, es bleibt alles sehr spannend.
0: Das stimmt <lacht> wohl, das stimmt wohl.
1: Allerdings äh, kommen wir zu einem anderen Punkt von Politik. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, über die wir ähm, vielleicht auch noch äh, in der zweiten Hälfte dieser Folge sprechen können, nämlich auch noch bei Kampfkunstfilme. Ähm, ich ich habe noch mal einiges über China erfahren. Da gehen ja echt gerade Sachen ab, die die waren mir gar nicht so bewusst. Also noch, Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, dass sie ja jetzt auch irgendwie... Äh, Gaming-Begrenzungen machen und solche Geschichten. Naja, das ist das
0: erste Mal, dass ich jetzt einen Start, also falls die Folge nicht ge gehört haben und nicht wissen, wovon da Rede ist, äh, ganz kurz, in China gab es ein sehr populäres Spiel, das so populär war, dass man halt wirklich bei Schülern und Studenten gemerkt hat, oh, da geht die Leistung runter und man hat gesehen, da gibt es eine Koalition zwischen diesem Spiel und deren Leistungen. Also hat die Regierung gesagt, nee, wollen wir nicht mehr. Äh, hat glaube ich erst das Spiel verboten, dann gab es aber irgendwie Stress, weil dann die ganze Firma gesagt hat, nee, machen wir alles dicht und dann haben sie, haben sie irgendwie Kompromiss gefunden, jo, es gibt jetzt eine Sperre, irgendwie Schüler dürfen am Wochenende nur noch eine Stunde spielen mhm. und Studenten oder Leute über 18 dürfen irgendwie in der Woche drei Stunden spielen. Irgendwie so, muss ich jetzt auch zusammen glauben.
1: Mhm. Genau, so ungefähr war das. Und äh, tatsächlich geht das jetzt auch noch mit einigen weiteren Reformen einher, die die Regierung beschlossen hat. Äh, das ist ziemlich ziemlich drastisch, was die da machen. Also generell, die Unterhaltungsbranche wird jetzt ziemlich angegriffen, muss man einfach so sagen. Beispielsweise wird K-Pop quasi verboten.
0: Also koreanischer Pop. Äh,
1: genau, also das soll... Ja, ah. in China, genau. In China soll es jetzt quasi also soll nicht mehr produziert werden oder äh, und auch so, ich hatte da einen Bericht gesehen, da war dann so ein Tanzclub, die halt, ja, halt so ein ähm, Hip-Hop-Tanzclub, die halt auch zu K-Pop und so getanzt haben und äh, ja, nee, also das ist jetzt gerade ganz schwierig, wir nennen das jetzt auch nicht mehr K-Pop, sondern irgendwie ähm, äh, Chinese Pop oder keine Ahnung, die hat noch einen anderen Namen, ich es ich jetzt mhm. gar nicht mehr auf der Kette, aber halt sowas und beispielsweise wurde auch jetzt gegen äh, Streamer und so vorgegangen, also vor allem, äh, es gibt ja auch so viel ASMR-Kram und so und da vor allem ja irgendwie sehr weiblich äh, angehauchte Männer oder Jungs, die dürften quasi nicht mehr streamen, weil die irgendwie zur Verweichlichung der männlichen Gesellschaft in China dazu beitragen würden. Ja, ja, und es geht noch weiter. Also es gibt ja ähm, auch natürlich, klar, in China gibt es auch reiche Leute und äh, zum Beispiel reiche Schauspieler, da gab es jetzt einen Fall, der hatte noch einen kanadischen Pass und der musste, musste öffentlich, fest, öffentlich kundtun in einem Interview, dass er seinen kanadischen Pass abgegeben hat und gesagt hat, er ist Chinese. Also da gehen richtig so nationalistische... Äh, äh, Sachen ab und auch was jetzt gegen die, gegen die Großunternehmen gemacht wird, also es war ja jahrelang so, dass China so eine Art Doppelwirtschaftszug äh, gefahren hat, also wir machen Turbokapitalismus mhm. mit Neoliberalismus, alles, ihr könnt so viel machen, Hauptsache ihr bringt irgendwie Arbeitsplätze und das mhm. Land nach oben und jetzt ist es so, die vor allem in die Tech-Konzerne, die jetzt ja immer mächtiger geworden also sind, logischerweise. Wahrscheinlich Wahnsinn, dann ne? sowas
0: Weil wie Huawei, Tencent, ähm, genau. wer, wem auch immer TikTok äh, gehört.
1: Ich glaube noch Alibaba oder so ähnlich. Ja, ja. äh, noch, so, noch so ein paar andere. Ja. Auf jeden Fall, die sind halt ziemlich ja. mächtig und äh, da, die kriegen halt jetzt richtig Druck von wegen ja schließungen und so weiter und äh, deswegen haben sich quasi diese tech firmen schon quasi selbst dazu verpflichtet sozialsummen erstmal ganz viel an die äh, ja an die an die äh, an die regierung zu spenden mhm. Na, also wurden quasi
0: also so initiativ gezwungen initiativ spenden an die regierung oder wie
1: ja, ja, genau, damit sie quasi wieder so ähm, lass uns mal bitte zufrieden so, lass uns mal unsere Wirtschaft machen aber die gehen da richtig radikal vor und es geht nicht nur gegen die Unterhaltungsbranche jetzt wird es noch, jetzt, also das da habe ich echt gestaunt, dass die Chinesen das machen äh, es gibt ja mittlerweile logischerweise auch in China einen relativ guten, äh, eine gute Oberschicht und eine relativ gute Mittelschicht, mhm. so und, ähm die machen teilweise auch relativ viel auch schon in Bildung und so und investieren auch für ihre Kinder, weil China ist da ja ziemlich hinterher und so, auch schon im Vorschulalter und sowas dass sie da auch schon Englisch lernen und so. Und da gibt es halt Eltern, die bezahlen für ihre Kinder beispielsweise ähm, im Grundschulalter Nachhilfe im Englischunterricht. So, und dann äh, gibt es halt irgendwie Skype-Konferenzen mit so einer Nachhilfe aus den USA beispielsweise. Ja, also Damit direkt die Kinder zu halt native Okay. Genau, also ziemlich früh so eine Zweitsprache lernen. Das ist jetzt verboten. Also die haben quasi, du darfst jetzt nur noch das lernen, was der Staat vorgibt, die haben 10 Millionen Lehrer entlassen. Allein die Zahl, musst du nicht mal reinziehen. Yo. Nach Nachhilfeunternehmen, ähm, sage ich jetzt mal, also die halt professionelle, professionelle Nachhilfe angeboten haben, die haben jetzt echte Schwierigkeiten, die hatten dann da so einen Fall, wo so eine Familie war, der Mann hat nicht ganz so viel verdient, die Frau war halt eine Lehrerin, die hat halt ganz gut mhm. verdient, halt auch für mhm. Englisch, aber ähm, das ist jetzt quasi verboten. Du sollst jetzt nur noch Chinesisch lernen und keine anderen Spre Fremdsprachen mehr.
0: Ja, ähm, also, äh, ich, ich würde mal sagen, die Volksrepublik China wird jetzt zu einer Autokratie noch mehr, als es schon war? Das, also... <lacht> ja, also. Das, ist, das ist ja fast schon... Das ist ja fast schon... Isol das ist ja fast schon Isolationismus.
1: Ja, genau. Das ist so eine komische neue Kombi zwischen kommunistischer Ideologie der Partei und nationalistischer Isolationspolitik. Also
0: irgendwie, da, 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 da kommt ja dann überhaupt keiner mehr raus, oder wie? Ich, also, ich, also, rein, also äh,
1: Beispielsweise diese Schauspieler Ich hätte den kanadischen Pass gar nicht abgegeben Ich wäre einfach nach Kanadien also nach, nach Kanadier, Kanadier gezogen, gezogen. <lacht> Genau, nach
0: Kanadier
1: <lacht> äh, Nee, aber Das Land, also, das auf ist dem schon, sie,
0: in dem sie auf Elchen reiten Genau, genau. Nee, aber <lacht> das, ist schon, das ist schon hart Jetzt muss ich mich alle fragen Ich, ich bin ja an einer Kunsthochschule und generell, wir haben ja auch, äh, ne, es gibt ja auch technische Universitäten, äh, vor allem für Ingenieurs und irgendwie äh, Bauwesen, wo auch viele Leute aus dem Ausland kommen. Zum großen Teil auch viele Leute mhm. aus China oder Korea.
1: Das ist bei uns auch so ähnlich. Genau, so,
0: ja, generell so generell so Politik, irgendwie Ingenieurskunst, da ist ja die Ausbildung in Deutschland global, glaube ich, relativ, relativ anerkannt und, und gut. Ja. Äh, bei Bildende Künste nehmt's mit ein bisschen Salz bei mir. Äh, wir, wir ich's ja mal, würde ich ja gerne mal wissen, ob die irgendwie nochmal zurückgerufen werden, weil es ist ja quasi auch bei denen so, dass die Regierung, glaube ich, äh, besteht, äh, irgendwie äh, zulassen muss, dass sie im Ausland stieren dürfen.
1: Hm, das kann gut sein, ja, aber genau weiß ich das jetzt nicht. Ähm, ja. Also ich, ich bin ganz gespannt, also wie gesagt, an deren Stelle würde ich mir das ja schwer überlegen, ob ich dann nochmal nach China zurückziehe, also wenn ich hier auch die Möglichkeit habe, einen Job zu finden, also ja
0: das ist schon komisch aber so eine, eine ähnliche Geschichte allerdings im kleineren Rahmen habe ich auch schon mal gehört übrigens auch im Zusammenhang mit Kampfsport <lacht> okay. ähm, es gibt ja also es gibt ja äh, im Kampfsport, der hat ja also Kung-Fu, Karate, ähm, Tai-Chi und so, Tai-Chi ist ja mittlerweile mehr so eine Entspannung, äh, aber das Muay Thai, also thailändisches ähm, Kickboxen, diese Sportarten haben ja zum Teil auch eine sehr esoterische Komponente.
1: Ja, hm, so leicht religiös. Genau, ne? es geht
0: halt auch dann viel um Meditation und inneren Frieden und auch eine Form von Erleuchtung. Äh, vor allem im, im Shaolin-Kung-Fu, das sind ja auch quasi gleichzeitig Mönche, ne, die dann noch die Lehren Buddhas äh, studieren, aber halt auch äh, Kampfkunst praktizieren. Hm. Und äh, es gibt dadurch, dadurch, dass es so sehr mit Esoterik verknüpft ist, ähm, so eine Szene aus so Key-Marshal <lacht> Key oder Chi Martial arts die halt sagen, ja, ich kanalisiere meine Energie, um meinen Gegner zu stoppen, bevor er mich erreicht. Okay. <lacht> Etwas Jetzt bin ich genau, gespannt. Jetzt, jetzt, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, das ist doch Bullshit. Wenn da jetzt irgendwie so ein Showmatch <lacht> ist und der eine hält einfach seine, seine, seine Hände nach vorne und der andere kommt einfach nicht näher ran. Das kann ja gar nicht gehen. Das ist doch Fake. Und das ist halt...
1: Ja, wir haben ja schon, über genau, schon mal so chakra hier, hier Genau, chakra
0: und der Gegner ist gelähmt. Bumm. jo hier. Esoterische Martial Arts. Äh, und die sind in China relativ äh, groß. Es gibt da halt dann so Meister, die halt sagen, ja, ich mache halt hier Qi-Kampfkunst Qi und so. Und machen damit halt auch richtig mhm. Patte. Also durch irgendwie Lehrvideos, Schulen, ähm, Online-Kurse.
1: Mhm. Das ist doch auch glaube ich ziemlich beliebt, das so eine Kampfsportart genau. zu lernen auch bei Jugendlichen. Genau, hast du
0: nicht gesehen, aber es sind halt ist halt diese diese ich ja, diese Fake Martial Arts. Ne? ist halt einfach ist halt okay, okay, ja, nicht anwendbar. Und es gibt dann äh, quasi einen chinesischen Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er Journalist war oder Radiomoderator.
1: Das Eins von beiden, er war
0: entweder Radiomoderator oder Journalist oder Journalist fürs Radio, irgendwie so auf jeden Fall äh, ganz normaler, im Grunde ein ganz normaler Typ so irgendwie Mitte, Ende 30 hat halt einfach ganz normal Kampfsport trainiert und er hat gesagt, nee, das ist scheiße Leute, ihr verkauft da den Leuten Zeug das einfach nicht funktioniert das nie funktionieren kann ne? und ihr beruft euch mhm. da so auf so, so einen asiatischen Mystizismus der einfach ein Teil auch gefährlich sein kann also was macht er? Er als äh, Otto Normal Kampfsportler fordert irgendwie einen dieser ähm, Fake Martial Arts raus. Und äh, es wird halt ein Match gemacht, so große Fanfare, oh hier Meister hm, 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 gegen diesen Typen da. Mhm. Äh, und der Kampf äh, wird halt organisiert, es tauchen alle auf, der Kampf beginnt. Und was passiert? Der ähm, Fake Martial Arts Meister wird halt grandios zusammengeschlagen. Also wirklich, okay. oh, oh, also da, da gibt es gar also keinen Zweifel, mit dem, mit dem wird absolut der Boden aufgewischt. Der wurde wahrscheinlich <lacht> zum allerersten Mal wirklich richtig ins Gesicht geschlagen und das ist ja für Kampfsportler immer so ein Ding, ähm, so der erste Schlag wirklich ins Gesicht, wenn du merkst, oh, da ist jetzt wirklich jemand, der will mich verletzen. Das, äh, mhm. irgendwie, das ist so, ein, so, so eine Art Trauma, das man als Kampfsportler irgendwie erstmal verarbeiten muss. Und damit irgendwie auch klarkommen muss. Und das hat der Typ wahrscheinlich nicht gemacht. Das heißt, der Typ war komplett außen, äh, war, 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 war komplett orientiert. Der Kampf ging weiter und war halt total einseitig. So, mhm. das macht der Radiomoderator jetzt weiter. Und dadurch kriegt natürlich das Ansehen dieser ähm, so mystischen Kampfkunst in China richtig richtigen Knacks weg. Und die chinesische Regierung sagt mal halt, nee, das ist ja chinesische Identität. Können wir ja nicht machen. Du da, also der Radiomoderator, du machst, du darfst die Kämpfe <lacht> weitermachen, das können wir dir nicht verbieten. Aber du darfst kein Auto mehr, Du, dir, wir entziehen dir deinen Führerschein. Das heißt, du musst jetzt irgendwie gucken, dass du mit dem Zug zu deinen Kämpfen kommst, die halt irgendwo durch ganz China passieren. Und oh, bei jedem okay. Kampf musst du so traditionelles chinesisches Clowns-Make-up und eine Perücke. Was? Ja.
1: Oh mein Gott, was? Ja. So, das ist so die Absurdität einer Diktatur irgendwie auch, ne? Also, was ist das denn? Oh mein Gott.
0: Und der Typ macht das weiter.
1: Hm, gut, ich, das hätte ich aus Widerstandskräften, hätte ich das auch gemacht. Die können mich mal, ey. Also, das ist doch naja, aber
0: wahr. dadurch, dass er da das angefangen hat und weitergemacht hat, hat er auch sein Sozialleben echt komplett bombardiert. Also... Okay, krass.
1: Ja, okay, das ist natürlich auch heftig. Ja, ja, ähm, wir sind schon eigentlich ganz gut in der zweiten Hälfte, oder warum wir auch gerne in dieser Folge noch über Kampfkunste reden wollen, vor allem chinesische, äh, ist, ich hatte vor ein paar Wochen, das ist jetzt auch schon wieder länger her, ähm, den Film Chang-Chi Geguckt, äh, aus dem, auch aus dem Hause Marvel, allerdings hauptsächlich produziert und auch verfilmt und mit chinesischem Cast ähm, und Produzenten, wie gesagt. Ähm, und da hatte ich dir gegenüber erzählt, dass ich das so toll fand, äh, weil, das, weil die Kampfkünste so extrem geschmeidig sind. Wir im Westen sind ja dann doch mit unseren, äh, ja, was gibt's da alles? Boxen, Ringen. Äh, ähm, Wrestling, ich glaube, das ist alles relativ brachial <lacht> und nicht so schön, äh, äh, ja, wie soll man sagen, athletisch, geschmeidig. Ähm, genau, und äh, wir hatten uns gedacht, wir könnten ja da mal ein bisschen drüber quatschen. Und da hattest du mir ja einen Film empfohlen, den ich mir auch angeguckt yeah. habe. Möchtest du den Film vorstellen?
0: <lacht> es äh, handelt sich dabei um... Ähm äh, äh, the Legend of the Drunken Master 2 im Original. Hier im Westen rausgekommen als äh, Legend of the Drunken Master oder einfach Drunken Master. Äh, rausgekommen, ich glaube, warte. Oh Gott, 76 oder 74?
1: Das weiß oh, ich nicht mehr. Lass mich nachgucken. Drunken äh,
0: Master 2 ist ja
1: auf jeden Fall mit Jackie Chan 78, ja. genau,
0: mit Jackie Chan in der Hauptrolle
1: Ich habe ihn erst gar nicht erkannt, ehrlich gesagt Er sieht halt
0: äh, <lacht> oh, Man, sieht, man, man <lacht> sieht halt wirklich, das ist ein 70er Jahre Film Allein die Frisuren ja, Das ist halt und oh Das ist halt wirklich furchtbar <lacht> Oh, shit Ähm äh, auf jeden Fall, äh, scheiße, ja, worum geht's? Äh, es geht um einen Attentäter, der Leute umbringt und Jackie Chan, der an diesen Attentäter rankommt. Äh, Jackie Chan ist ein Schüler einer Kampfkunstschule, aber er ähm, ziemlich er auf der faulen Seite der Kampfkunst angelegt. Und äh, sein Vater, der Meister dieser Schule, sagt halt, äh, nachdem er sich irgendwie mit, diesem, mit dem Attentäter kloppt, äh, nee, du gehst da jetzt zu diesem Typen und du trainierst bei dem. Und dieser Typ ist halt so ein alter, alter Kauz, der außerhalb der Stadt lebt und den ganzen Tag irgendwie Reiswein trinkt und ihn dann quasi in der äh, Schule der betrunkenen Faust unterrichtet. Und ihn dann da halt durch viel Training und so durchschickt. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Love Story.
1: Okay. Okay, lol. Ich hätte das. Äh, äh, also, der Anfang war ein bisschen anders. Da tauchen irgendwelche Leute auf die überfallen so eine Bank, dann will er die rausschmeißen, aber sein Kung-Fu ist halt schlecht und dann macht, dann greifen diese Leute, die die Bank angegriffen haben, auch den alten blinden Mann an und dieser alte blinde Mann, der ist richtig gut, der macht die dann fertig und dann will Jackie Chang quasi bei dem lernen, damit er seine Bank wieder zurückbekommen kann und halt auch seine, naja Frau nicht wirklich, aber halt so ein bisschen wird das angedeutet, halt seine mögliche äh, Begleitung die er eigentlich auch beschützen will. Äh, und, und dann lernt er halt bei dem und lernt auch ziemlich gut. Lord, ich ich, glaube, hast, ich glaube, wir geguckt. haben unterschiedliche
0: Filme geguckt. Ich meine <lacht> wirklich den Film <lacht> Drunken Master mit Jackie Chan.
1: Ja, ja, Drunken Master? Wir sind die Knochenbrecher, habe ich
0: gesehen. Ja, genau, sie nannten Lord. ihn Knochenbrecher.
1: Okay, ja, gut, egal. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es mit so einem jumpenden alten Kauziehen mit so einem Stock. Genau. Hä? Mit grauen Haaren.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Lol. <lacht> Was ist denn da passiert? Naja, ist auch egal. Ähm,
0: Na, ich würde auch sagen, die Story ist in dem Film eher meh.
1: Irrelevant. <lacht> ja, eher so. Ist sowieso so. Ich würde mal sagen, so 45 Minuten des Films sind nur äh, Kämpfe, grob gesagt.
0: Aber darum guckt man den Film ja, weil diese Kämpfe halt echt schon äh, ziemlich nice sind.
1: Ja, aber man merkt halt auch, es ist alles noch in den Anfängen. Es, es ist, ne? ist halt also,
0: äh, mehr, es ist 70er Jahre, also, ne, aber <lacht> ja,
1: also, also, man sieht auch, dass sie dass sie nicht direkt den Gegner treffen. Ne? Also, dass sie teilweise ja. wirklich dann in der Luft verharren oder stehen bleiben. Ja, es gibt so, auch. Ne? Also, dass die Faust nicht ja, wirklich ja. das Gesicht trifft. Auch die Sounds, die sind so geil bei dem ja, Film. Das ist
0: also richtig schön. Mhm. Weil auch einige der Kameraeinstellungen in den Kampfszenen sind halt wirklich, du merkst, die Kamera steht irgendwie 15 Meter weit weg und die haben halt einfach nur rangezoomt. Hm. ist halt ist halt herrlich, aber äh, man sieht ja schon das äh, ist glaube ich auch einer der ersten größeren Filme, in denen Jackie Chan eine ne Hauptrolle hatte äh, man sieht einfach dieses film -Kung fu das hat auch, wenn man man merkt halt, ne ist halt schon ein bisschen man merkt, das hat aber schon eine Qualität irgendwie ne? das hat halt wirklich so hm. äh, du meintest ja bei Shang-Chi schon diese Choreografien, die sehen halt so, so tanzmäßig aus ne und man merkt halt, so das sind halt die Anfänge, aber es, es geht schon los. Dieses äh, Wuja und dieses Kung-fu, Kino, das, das baut sich da schon so eine Identität, so eine Ästhetik auf, die einfach richtig gut auch zu sehen ist. Gut, die entwickelt sich halt noch weiter. Aber man merkt halt so, oh, nee, das, das ist schon gut, wie sie sich da drehen, okay, und wie sie sich bewegen und das und das, das ist schon, das hat einfach so, ein, so einen Charme, den man einfach im im, im westlichen Kampfsportfilm, äh, oh, findest du das nicht? Es gibt jetzt halt so die Anfänge, dass diese, hm. dass das irgendwie diese langen Shots und dieses wirklich durchchoreografierte ähm, auch im westlichen Kino ankommt, aber da hat es halt alles angefangen.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich mag ja vor allem diese Moves, ähm, wenn irgendwelche Leute äh, nach den Klamotten greifen oder nach so einer Jacke greifen, also äh, sie packen den Gegner und der andere Gegner schafft es dann halt, die, die, die Jacke auszuziehen, dann ringen sie quasi so einen kurzen Moment innerhalb des Kampfes mit dieser Jacke hin und her. Und der eigentlich, in dem die Jacke gehört, also in der Regel der gute, schafft es dann wieder, die Jacke während des Kampfes wieder anzuziehen. Das sind halt so Moves, die würdest du niemals im westlichen Kampfstil finden. Also generell, also die Moves, den Gegner irgendwie auch ähm, oder die Schläge des Gegners an einem abgleiten zu lassen und die äh, Kraft und Wucht, die Zität der Schläge so zu nutzen, um einen eigenen Vorteil zu gewinnen. Ich glaube, das ist einer der einer der sehr, sehr wesentlichsten Elemente von diesen Kampfsporten aus, aus dem asiatischen Raum, weil bei uns beispielsweise wirklich, wenn man es jetzt einfach mal aufs Boxen reduziert, ist halt auch einfach einstecken ganz viel. Mhm. Ne? Du steckst halt richtig viel ein, musst natürlich auch blocken, ja, Rocky, klar, ne? aber es ist halt, genau, es ist halt wirklich, es geht an die Nieren wortwörtlich und das hast du halt bei diesem Kampfsport nicht und halt auch, du fokussierst nicht nur auf deine Arme oder Hände, sondern halt auch auf deine Füße, also es, du benutzt deinen kompletten Körper und es ist halt auch mehr viel dynamischer, weil <lacht> das ist das Lustigste, du hast diesen alten Kauz in diesem Film und der jumpt halt wirklich so rum wie so ein Flo, als ob der noch so ein Jungspund ist, macht irgendwie Flickflacks ohne Probleme und das ist halt echt, ja, das ist ein bisschen herzerwärmend, na, das ist echt so 70er Jahre -like, lang, ist schon ist, nice. schon ist
0: schon ganz gut und es ist halt auch, ähm, ja, das. Der Film ist halt aber auch Comedy, also wirklich ganz, mhm. also zum Teil auch ganz ranzige Comedy.
1: Ja, das stimmt.
0: da gibt es dann auch schon mal ja, den ja. einen oder anderen Furzwitz oder den einen oder anderen Ekelwitz. Und natürlich dann auch ganz viel Jackie Chan Comedy. Der hat ja wirklich so auch quasi perfektioniert irgendwie auch Charakter in so eine Art Choreografie zu bringen, ne? Weil der, der Jackie Chan ist halt einer, der weicht aus, macht halt Angriffe und irgendwie durchschlägt irgendwie eine Steinplatte, aber dann irgendwann schlägt er mal irgendwie auf ein Stück Holz und das Stück Holz ist zu hart und dann schaut er da halt volle Wucht gegen und er merkt, scheiße, da komme ich nicht durch und dann tut ihm mal halt die Hand weh und dann schüttelt er die halt aus. Also man merkt halt auch, dass ja, genau. er als als kämpfende Figur in diesem Film halt auch nicht unverletzbar ist und verwundbar ist.
1: Ja, ja, definitiv. Ich glaube, er hat das auch echt gemeistert, was diese Sache angeht, diese, diesen, diesen Kampfstil zu kombinieren mit Comedy. Ähm, das hat er auch vor allem mit seinen amerikanischen Produktionen Rush Hour, äh, 1, 2 und 3 haben die ja, glaube ich, gedreht, aber halt auch diese Western- äh, Abklatsches, sage ich jetzt mal, also die sind auch gut, aber äh, sind ja quasi dasselbe, nur noch mhm. mal im Western. Ähm, die, sind da, die sind ja auch sehr gut gelaufen. Und ich glaube, damit ist er ja auch vor allem im Westen sehr erfolgreich gewesen. Aber man muss ja auch festhalten oder konstatieren, dass er quasi nur noch als sowas gesehen wurde im Westen und sich dann aufgrund dieser Fokussierung auf das, was er gemacht hat, und er quasi gar nicht mehr in anderen Rollen gesehen wurde, er sich ja dann auch wieder aus dem Westen zurückgezogen hat und gesagt hat, nee, mhm. hey, dann mache ich doch lieber wieder nur Filme fürs eigene, äh, für die eigene Bevölkerung, sage ich jetzt. Generell, genau. der hat
0: auch weirden Shit gemacht. Eine Sache noch zu Rush Hour. Es war ja so, Jackie Chan wurde für den Film gecastet, aber der Direktor, also der Regisseur, äh, wollte nicht, dass Jackie Chan in dem Film irgendwie Kung-Fu-Szenen macht. Also generell, was? wollte er nicht. Keine, okay. Nixi nix Kung Fu, nixi Kampfi.
1: Okay, <lacht> wow. Keine
0: Ahnung, wollte er einfach nicht machen und dann haben sie, haben Chris Tucker und Jackie Chan und Leute haben dann halt diesen Producer be bequatscht und so, nee, das ist halt das, was der machen kann. Ne? das kann der halt richtig gut. Ne, das ist halt einer der Besten. Und dann haben sie ihn irgendwie ja, dazu, über müssen Fall. ihn irgendwie davon überzeugen, dass sie das wieder zulassen. Weird. Hm. Ähm, und generell, äh, nur mal zu Jackie Chan, der Typ hat sich ja wirklich schon alles gebrochen. Ne? Wie Zähne, Rücken, äh, Arme, Beine, Knöchel, noch mal den Rücken, <lacht> ja. äh, Schädelfraktur, äh, Sch oh, Steißbein. Okay. Also wirklich, bei dem wahrscheinlich jeder Knochen schon mal kaputt.
1: Er ist ja auch so ein bisschen so einer, so ein Haudegen, der auch so ähnlich sagt wie Tom Cruise. Ich mache viele meiner Stunts auch selber. Ja, ja, aber ne? der macht
0: seine Stunts selber. Hongkong also, äh, Hong äh, Stuntman-Style. Das heißt, du hast kein Netz, du hast keine Sicherung. Wenn du Glück hast, hast du oh, auf dem Boden okay. eine Matte, aber die bringst du bitte auch selber mit. Und dann wirst <lacht> du halt aus dem dritten Stock in eine Bretterbude geworfen. Und du wirst Boah, halt okay. nur bezahlt für die, für die Zeit, auf der du wirklich auf Kamera bist. Also Stuntman in China ist Knochenarbeit. Also hartes richtig Brett. hartes Brett. Brett mit Nägeln. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja auch ähm, auch wieder eine Besonderheit in dem Kinobereich, weil halt wirklich die wenig mit Stunt-Doubles arbeiten, sondern wirklich sehr viel selber machen auch. Ne? Das ist ja auch schon ähm, einerseits beeindruckend, andererseits natürlich auch immer eine gewisse Gefahr für die, für die Schauspieler. Ne? Aber gut, ähm, das zeichnet sie auch irgendwie aus. Und Jackie Chan ist ja definitiv einer der der da auf jeden Fall an der Spitze ist oder an der Spitze war, wenn man so will, aber eigentlich auch immer noch ist. Aber natürlich ist er jetzt auch langsam in ein Alter gekommen, wo er jetzt auch nicht mehr ja, so richtig ist. Ich glaube, große die großen Dinger,
0: die macht er nicht mehr. Nee, äh. hey, genau. Aber ich meine, er hat es letztendlich dann ja auch, muss man auch sagen, glaube ich, nicht nee, nötig. Ja, der ja, Typ
1: also. ist steinreich. Steinreich.
0: Äh, und es war ja sogar immer so, dass er so verletzt war, dass er gedacht hat, nee, ich kann jetzt keine Stunts mehr machen, und keine Filme, und hat er angefangen in China als in, hat er in, in China seine Karriere als Sänger angefangen ja auch okay. richtig war glaube ich sogar auch richtig beliebt und der, der ich glaube der <lacht> macht okay, da immer noch leid. Alben ist er ja irgendwie singt dann halt so chinesische ähm, Nee, ja. nicht nicht nee, so Ja, ich, ich glaube so in die Richtung so ein bisschen schlagermäßig, irgendwie.
1: <lacht> okay. Nur ne? auf, China nur in Style. Chinesisch, genau. <lacht> okay, lol. <lacht> okay. Ähm, ja, und um vielleicht noch mal ganz kurz ähm, auf die Kampfkünste zurückzukommen, also ähm, ich kann für jeden, der, den es interessiert, also kann ich wirklich Chang-Chi insofern in, äh, empfehlen, dass da wirklich ähm, das jetzt nicht so ist, wie man es häufiger aus amerikanischen Produktionen kannte. Es sind massenweise Amerikaner dabei und dann ist ein Chinese dabei, der kann verdammt gut Kampfkunst. Nein, das sind alles überwiegend chinesische Schauspieler. Und ähm, es gibt während des Films, relativ zu Beginn des Films, auch eine sehr coole Szene, lustigerweise wieder im Bus. Wir haben ja äh, im Sommer über Nobody gesprochen, da gibt es ja auch eine Busszene szene ähm, und auch diese Busszene jetzt in chang hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ist eine längere Kampfsequenz, aber ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt ähm, und würde ich auch sagen, einer der besseren Sachen an dem Film. Hinten raus wird es dann wieder ein bisschen CGI-lastig, mm. vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen <lacht> zu viel, mm. man, muss man nicht unbedingt, aber das ist halt auch irgendwie so ein bisschen Marvel- aber wirklich, ähm, was sie da an Kampftaktiken und so abliefern, das ist nicht von schlechten Eltern. Also, Empfehlung geht raus. Genau. An der Stelle. Aber Drunken Master äh, oder Drunken Master Faust, äh, da geht die Empfehlung auch. Ja, das Drunk ist Faust. cool. Also
0: generell, es gibt unglaublich viel auch, Drunken Master ist halt eine Klamotte, es gibt auch sehr viele ernste Kung-Fu-Filme, die man sich einfach wirklich angucken kann. Also, irgendwie Dark, äh, hier, ähm, The Dark Stone ist super, Legend ist super, also da gibt es sehr, sehr viel gutes Zeug. Aber worauf ich nochmal ganz kurz äh, kommen möchte, ist ähm, die Ausbildung, die diese Leute durch, durchlaufen. Äh, diese Leute lernen das ja wirklich, also dieses filmische Kung-Fu, also wirklich Film-Kung-Fu, äh, lernen die ja in speziellen Schulen, äh, staatlich geförderte Kung-Fu-Schulen. Und da okay. gibt es auch eine sehr interessante Doku, äh, die heißt Dragon Girls, also Drachenmädchen, wo es äh, um irgendwie eine Elf- oder eine jährige geht, die quasi in einer dieser kung schulen lebt und ausgebildet wird. Äh, und da merkt man mhm. mal, das ist auch ein ganz schön hartes Pflaster. Also...
1: Ja, das kann ich mir ja, ja. vorstellen.
0: Das ist aber eine, eine Doku, die ich wirklich äh, sehr empfehlen kann, ist hier und da nicht ganz leicht zu schlucken, aber auch irgendwie sehr interessant und sehr, sehr ähm, 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 aufklärend, ja, sagen wir mal aufklärend, erhellend, erhellend. Hm.
1: Generell ist natürlich auch, muss man natürlich auch sagen, diese Kampfkunst ähm, oder generell, jetzt Karate oder sowas zu lernen, ist natürlich auch, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, mit, logischerweise mit sehr viel Schmerz verbunden, aber auch mit sehr viel Drill, mit sehr viel Disziplin auch. Natürlich auch eigener Disziplin, aber halt auch, das muss man auch schon ein bisschen sagen, ähm, das ist ja schon auch durch die Trainer und so wie das auch in China vermittelt wird, sehr auch, ähm, ja, also diszipliniert und ähm, wenn du das jetzt nicht machst, dann musst du jetzt nochmal so und so viel Liegestütze machen und streng dich gefälligst an mhm. und also es wird auch, ich, ich will sagen damit auch so ein bisschen was das ganze Thema angeht oder was man auch ein bisschen berücksichtigen muss ähm, da wird auch ganz schön viel von den Kindern auch schon im frühen Alter erwartet ähm auch diese dieses Absurde, dass jetzt irgendwie jedes Kind irgendwie Klavier lernen muss, weil es halt Yang Yang gibt. Ist ja auch so ähnlich. In ja, äh, ja. Japan ist es ja teilweise auch so. Also das hat dann auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr so viel von, ähm, ich sag mal, freiheitlicher Erziehung zu tun, im Sinne von, dass das Kind auch irgendwie mal dann auch mal eine Pause machen darf zwischen äh, Geige lernen. Fremdsprache und Kampfsport oder sowas, ne? Also, <lacht> das muss man halt auch immer ein bisschen ist immer berücksichtigen, wenn man darüber spricht. Aber klar, ähm, wenn man das natürlich auf professioneller Ebene machen will, dann äh, muss man da sich natürlich auch reinigen. Ja. Und vor allem für, fürs Kino auch, oder für, ja. fürs Film.
0: Gudi, gudi. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich habe dann erstmal nichts mehr auf dem Zettel. Hast du noch was, was du ansprechen möchtest?
1: Nö, ich habe tatsächlich auch nichts mehr. Ich glaube, wir können äh, mal ein bisschen früher Schluss machen für heute. Aber wir haben ja auch viel
0: abgehakt. Hey. Okay. Dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat, äh, empfehlt unseren Podcast doch gerne weiter. Äh, würde uns beide sehr, sehr freuen. So, dann kommen wir doch mal zum Abschlussspiel. Wir sind der bisschen anders Podcast. Uns kann man finden im, in im Internet, auf Instagram und auf Facebook. Äh, in den Gruppen bisschen anders äh, der Podcast. Äh, ich habe übrigens endlich meinen Scanner gefixt. Das heißt, es gibt auch wieder Artwork. Whoop whoop.
1: Nice. Nice. <lacht> äh,
0: solltet ihr, glaube ich, zum letzten Mal zu der Dune-Folge jetzt schon gesehen haben. Äh, Genau, das sind die Facebook-Gruppen. Außerdem haben wir eine Playlist, die wir beide mit diesem Podcast äh, kuratieren. Jede Folge fügen wir einen Song hinzu, einen von mir, einen von Flo und so rauche dieses Mal. Flo, was hast du denn als Empfehlung?
1: Ich habe von den bruce uh, She Caught the Caddy, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist der Auftakt-Song ähm, äh, vom Film. Nice. Sehr, das sehr cool nice.
0: Was hast du denn äh, Ich habe was, was Klamaukiges Ich habe von den Space Frogs Frog und, und Martin Fischer äh, Von Muffelwild den Song Brokkoli
1: <lacht> Okay Das ist auch lustig ähm, Aber ich würde sagen, für diese Woche sind wir dann auch raus
0: Wir sind raus